0: pierdan el miedo a buscar ayuda hasta que logren llegar a su meta y una vez que la logren usen el descanso para, para plantearse la que sigue nunca pueden caminar un camino sin una meta más grande que la que tienen el día de hoy y creo que aún más importante que eso, hay maneras de trabajar inteligentemente y no necesariamente trabajo duro, si trabajas inteligente se hace el trabajo mucho más suave.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 en otras emisoras, está con ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con alternativas de entretenimiento, con esas semillas tan importantes que son las semillas del criterio. Cuando usted ejerce el criterio, usted se convierte en un arma poderosa para el progreso de su familia y su desarrollo personal. La noche de hoy estaremos conversando con un hombre que gracias al criterio, gracias a la experiencia de su vida, gracias a, a su dedicación a los estudios, es un sinónimo de la del desarrollo, del éxito. Una persona un venezolano que ha dado en los últimos 40 años en los que ha estado sobre la tierra, bueno, ha dado mucho de qué hablar en el mundo empresarial y que hoy ha decidido, bueno, emprender su propio camino para la construcción de oportunidades para los latinos, para la creación de emprendimientos exitosos, y darle la oportunidad de compartir sus conocimientos a venezolanos y a, bueno, a mexicanos, a cubanos, a dominicanos, a personas de cualquier parte del continente que, que estén interesados en producir negocios exitosos sin la barrera cultural, porque los negocios, al igual que, que el sexo, no, 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 no tienen diferencias raciales, uh, no importa si eres judío, si eres chino, o, o si eres latino bueno, re, la mecánica de los negocios y la mecánica de hacer el amor es la misma lo, no pasa lo mismo con los idiomas lo cierto es que para dejar de dar tantos rodeos quiero presentarles a un joven talento de Venezuela que está dando mucho calor, y vive en Estados Unidos es nuestro amigo Diego Medina, Diego por favor un saludo para la audiencia de Puerto de Libros, librería Radio Fondo
0: Luis, muchas gracias por la invitación y sin duda con ese intro creo que no hay mucho más que agregar pero de verdad gracias por estar aquí eh, como, comenzábamos, como comentábamos previo al programa eh, soy un libro abierto me encanta ayudar soy de las personas que creen libremente en la educación continua y que la inversión en uno mismo es la inversión más segura en cualquier nivel, comenzando con que no requiere dinero. Entonces, hay tanta información pública en el internet, en libros, bibliotecas gratuitas, que si tú quieres comenzar una inversión, la que sea, y comienzas invirtiendo en ti, te aseguro que vas a
2: lograr la meta,
0: porque vas a llegar a un terreno de guerra preparado.
2: Hay un... Una de, el, el TikTok es una cosa rarísima me parece venenosa pero no, maravillosa me no
0: agarrado la vuelta al TikTok
2: <risa> pero es que te lanzan tantas cosas que, que, que el, el algoritmo va, va, va aprendiendo como tú piensas qué es lo que te gusta ver y te montan cosas interesantes. Como yo soy un fanático del emprendimiento, bueno, tengo mi librería, la, la, la editorial y donde pueda, si puedo poner un carrito de cepillados, un carrito de cepillados porque me gusta emprender. Bueno, me ponen a, a vendedores, a expertos vendedores en el TikTok o gente que se vende de esta manera como expertos vendedores. Y había alguien que decía que quien sabe vender nunca pasa hambre. Y le decía eso al latinoamericano. Le decía, lo que tú tienes que hacer es aprender a vender, joven latinoamericano, mujer latinoamericana. Porque de esta manera vas a lograr ser independiente. Siempre vas a conseguir a alguien que quiera o que necesite a un vendedor. Y ahorita estábamos conversando antes de que iniciara la grabación y yo te decía, mira, descubrí tu espíritu de vendedor. Tú lo que eres es un gran vendedor. ¿Cuándo empezó a vender mi amigo Diego, ¿en qué momento te conseguiste con, con esta pasión que es buscar la manera de, de entregarle lo que el otro necesita o hacer que el otro necesite lo que tú tienes en la mano?
0: Eh, bueno, te voy a ser muy honesto. Comenzó en Maracaibo hace muchos, muchos años cuando siendo un espíritu tunero de esas personas que tunean sus carros ahí comenzó ese espíritu de necesidad de producción de dinero, porque todavía soy una persona muy, muy fan de los carros. Y cuando tuve la oportunidad de tener mi primer carro, pues para poder mejorarlo y hacerle cosas, siempre veía qué hacer. Eh, para quien vivía en Venezuela en, en ese momento, eh, empezando para mí, que era un estudiante universitario, no tenía un trabajo, pues tenía que buscar la manera. Siempre veía qué comprar y revender y de esa ganancia empezar a separar un poquito, un poquito, un poquito. Entonces, nunca lo hice como oficio real hasta que, bueno, tuve un negocio en Venezuela antes de, antes de irme, pero básicamente el tema de ventas es algo nato. No, no recuerdo hace cuánto tiempo empecé, solamente sé que... Por mucho tiempo ha estado como parte de mi vida, a pesar de que no fue lo que estudié profesionalmente hablando, ¿no?
2: Va, va, vamos a hablar de eso, vamos a hablar primero de, de tu infancia, de esa, de esa niñez que viviste en Maracaibo, naciste ¿no? en los años 70, no, a, en los años eh, 80. 82, no Ah, bueno, oh, No 70, es que es verdad que tienes 40 años. 40 añitos. Ah, Mira, naciste en los años... ¿qué, qué, ¿Qué época? Los años 80, la crisis económica, el Viernes Negro, el Caracazo. ¿Cuántas cosas vivimos lo que nacimos en los 80? Yo nací en el 89. Mira, ¿qué, ¿qué recuerdas tú de esa, de, de esa Maracaibo, de esa Maracaibo de, lo, de, de tu infancia, de esa Maracaibo con tus padres? ¿Qué, ¿Qué enseñanza todavía traes de la infancia que aplicas todos los días en tu día a día?
0: Eh, creo que el valor principal es la familia, eh, soy una persona bien familiar, eh, estoy casado, tengo tres hijos, eh, felizmente casado, eh, básicamente el valor de la familia es una de las cosas más importantes, lo aprendí de, de mi mamá, de la familia de mi mamá, eh, de mi papá, siempre tuvimos un contacto bien cercano, eh, visitar a mis abuelos todos los domingos. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? El domingo era el día de ir a casa de mi abuela, a casa de mamá, como decíamos nosotros, ¿no? Eh, creo que el principal recuerdo que tengo de mi niñez es ir todos los domingos a casa de mi abuela, estar en conexión constante con, con mis primos. Eh, todavía tengo conexión constante con la gente con la que estudié en Los Maristas. Tenemos, tenemos un grupo y bueno, te podrás imaginar. Para,
2: para lo que nos escucha en el resto del país, ¿Los Maristas es un colegio que queda en el centro de la ciudad, digamos, o en la parte central no, de la ciudad? Eh,
0: bueno, eh, no creo que es tan cerca del centro, queda en la Avenida Santa Rita.
2: Bueno, eh... Maracaibo, Maracaibo es tan grande que ya, <risa> ya, ya, ya es centro, queda cerca de, de la Avenida Bellavista, que es una de las sí, avenidas hombre. principales. Perfecto, bueno, bueno, pero tienen una particularidad. Son, son hermanos maristas, son religiosos, y el, el ingreso en el colegio, a pesar de que es un colegio que podría considerarse de, de una buena clase social, porque la gente que vive alrededor son personas que, que viven casi que en, en, en las zonas privilegiadas de la ciudad, también es un colegio que recibe a estudiantes pobres que tienen excelentes niveles académicos, son exigentes con la educación, además es un colegio que tiene una excelente biblioteca, una cancha de fútbol envidiable, quizás no tiene nadie y, y es un espacio abierto al, al público porque el, el público. En, en, eh, es, es sin duda un, una escuela diocesana. Es decir, es una escuela que tiene que ver con un financiamiento que da el representante para ayudar a que la escuela funcione, pero también es una escuela que está financiada por la iglesia, que está financiada por el Estado, que, que de algún modo... Es el objetivo un poco de lo que hace también fe y alegría, ¿no? Estos grandes ejemplos de la iglesia involucrándose en la educación. Háblanos de esa experiencia, de haber estudiado en el Colegio de los Maristas, porque en Maracaibo, y creo que en casi todas las ciudades, hay esas logias, ¿no? En Maracaibo están los que estudiaron en los Robles, están los que sí. estudiaron en los Maristas, están los y, que estudiaron y, en la. Y, y en es, una en es una
0: hermandad cerrada que al mismo tiempo crea hasta que uno deja de ser niño ¿no? eso como que ah, ellos son de los robles vayan para allá estos son del clare vayan para allá estos son del san vicente vayan hasta que llega un punto en el que uno dice ah, ya no importa ya todo se mezcla no tengo amigos de los robles tengo amigos del san vicente tengo amigos del Claré nombrando los colegios de digamos de los grupos con los que con los que frecuentaba eh, qué te cuento eh, fui la última promoción de puros hombres de ese colegio luego de que nosotros nos graduamos ya fue la primera promoción graduada mixta eh, así que bueno, ha, han habido, eh, así como ha evolucionado el mundo, el, los maristas han evolucionado. Hay, hay maristas en muchos lugares, no solamente de Venezuela, sino del mundo, ¿no? Eh, y, y bueno, es así como tú dijiste, es una hermandad que básicamente inculca eh, los valores familiares, los valores religiosos.
2: Es difícil eso de estudiar solo con hombres. Yo, mi, mi hijo Lucas, <risa> mi hijo Lucas entró a estudiar el primer grado en niños cantores ya no estudian en niños cantores pero cuando entró el primer día me dijo, papá, este colegio no me gusta yo le digo, ¿por qué hijo? ¿qué es lo que no te gusta? el uniforme que es de cuadrito, ¿qué es lo que no te gusta? y me dijo es que todos somos iguales y yo le digo pero explícamelo mejor todos ah. son hombres, no hay niñas
0: <ríe> no, dijo, no yo, no tuve, la, este yo tuve la fortuna yo tuve la fortuna de que las niñas iban un grado debajo de nosotros Ah, y cuando Dios. yo estaba en segundo grado ella estaba en primero y tercero y segundo y fuimos creciendo hasta que los que eran solo hombres se iban acabando y, y bueno, así fue, así fue mi paso por, por ese colegio, No, de no que...
2: supero al Lucas diciéndome, no me gusta porque todos son iguales <risa> así he enamorado mi, mi hijo Lucas mira, vamos a, a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegre y al volver, quiero que me cuentes como un ingeniero termina trabajando para las empresas de ventas más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso
0: es una historia ah,
2: importante, ahorita te la cuento. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, la noche de hoy, conversando con el venezolano Diego Medina, quien es un especialista en mercancías que es sin duda, uh, no, no, me, mi, mi inglés es... Especialista el, el producto,
0: para que sea bien entendido, todo lo que abarca la palabra producto es eh, básicamente el concepto de Merchandise Pros, que ahorita te voy a desglosar de dónde viene su nombre. Eh, pero para responderte lo que me preguntaste... Eh,
2: estudiaste bueno, Ingeniería en Urbe, ¿qué estudiaste en Urbe? cuéntanos Estudié Ingeniería en Computación en Urbe,
0: eh, no fui de los mejores estudiantes. Me costó bastante una materia que se llama circuito. Me costó bastante. Pero bueno, logramos la meta, nos graduamos. Eh, me gradué de ingeniero en Maracaibo. Comencé mi vida profesional trabajando para una compañía que era filial de Hewlett Packard. Eh, trabajé como consultor de tecnología unos meses con ellos. Eh, luego, por oportunidades familiares, eh, tengo una familia bien grande. Eh, me presentaron una oportunidad para entrar a trabajar con Siemens el gigante alemán eh, en el proyecto del metro de Maracaibo eh, todos los que somos maracuchos lo conocemos muy bien no vamos a entrar en muchos detalles del proyecto pero bueno, entre ahí eh, trabajé con ellos desde agosto del 2006, si no me equivoco, hasta que dejé Venezuela en noviembre del 2009 eh, o quizás hay un año por ahí, no estoy seguro, creo que fue agosto de 2005, perdón, ahora que sumo, ahora que saco la cuenta, pero dejé Siemens eh, en el momento en el que dejé Venezuela, Me, que es cuando decido venirme a Estados Unidos y, y hacer una maestría. Estudié, hice una maestría aquí en una universidad en el estado de Florida y es así como logro homologar mi título profesional, ahora en un nivel académico un poco más alto, y dentro de mi búsqueda de comenzar a, a, digamos, ese mundo profesional, doy con una compañía bastante grande. Pero, 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 pero tú, no querías,
2: tú no querías irte de Venezuela. Hay, que, hay un momento crucial, según, según he investigado, según he escuchado, según sé de ti. Bueno, estuviste al borde de la muerte.
0: Creo que estuviste... tienes muy buenas fuentes, porque no es algo que públicamente cuento, pero sí. En noviembre del 2008 estuve bastante, bastante cerca de, de la muerte. Eh, en enero del 2009, luego de una cirugía, la complicación fue peor. Pero bueno, eh, aquí estamos. Eh, logré salir de eso. Y cuando salí de cuidados intensivos, en enero del 2009, dije, eh, ahí fue cuando realmente abrí los ojos. Eh, gracias a mis padres otra vez. Ya hablaba inglés, empecé a investigar qué hacer, empecé a buscar, tenía un amigo muy cercano, casualmente de los maristas, que se había venido recientemente a vivir aquí a Estados Unidos, y fue lo primero que escribí, agarré mi Blackberry en ese momento, escribí, me dijeron, este es el número de la Oficina de Estudios Internacionales, llámalo, hay una muchacha venezolana que te va a ayudar, dile que, que lo que está pasando, a ver qué te ayuda. Bueno, empecé ese proceso de investigar universidades fuera de Venezuela, propiamente en Estados Unidos, porque ya hablaba inglés. Eh, ya tenía años utilizándolo en mi trabajo. Entonces creo que era como que ya tenía mucho terreno ganado. ¿no? Empecé a investigar, apliqué en tres universidades. Eh, en dos me aceptaron de manera directa. En otra me pedían otros ciertos requisitos que en el momento nunca me negué a hacerlo, pero cuando presenté el TOEFL y envié todos mis, cred mis credenciales profesionales, eh, en dos fueron homologadas automáticamente eh, no sé si todavía lo hacen, pero en ese momento Urbe tenía un convenio en el que te validaban tu título lo, tu lo, lo
2: tiene, porque, porque Urbe es una de las pocas universidades en el país que tiene sede en Estados Unidos y, eh, hoy, y por doble hoy, doble. Tienen,
0: hoy por hoy tienen una sede aquí eh, en ese momento simplemente era homologación lo, lo ejecuté, lo logré, envié todo y bueno, entré en dos universidades. Luego ya me tocó la parte de evaluar la parte económica en ambos. Y bueno, me decidí por la que, por la que tomé, que es la misma donde estudió mi amigo. A la final, todo su, toda su información previa me ayudó, me ahorró. ¿Y,
2: ¿y en qué te especializaste?
0: Eh, hice una gerencia, estudié en, en inglés, es un master en in Information Security Management. Es eh, Gerencia de Seguridad de la Información. Eh, es parte, básicamente, eh, te, es un currículum diseñado para personas ciudadanas americanas, realmente. Porque es un título, que es una gerencia que se creó para personas que quieren trabajar con el FBI, con la DEA, con, con el Navy, con agencias federales que requieren un nivel de protección de la información un poco más alto. Eh, entonces, bueno, eso a su vez te traía ciertos beneficios ante otras personas que estaban en la misma condición que, que tú tenías en ese momento como estudiante internacional a la hora de graduarte era un currículum menos estudiado por su dificultad y entonces eso te permitía extender tu permiso de trabajo legal una vez que te graduabas y eso obviamente para uno que venía buscando un futuro eh, mejor no asegurado porque como estudiante internacional no tenía seguro lograr quedarte en el país legalmente eh, pues tenías que esforzarte más, conseguir mejores notas, ese tipo de cosas para lograr todos esos ganchitos que te permitían extender el permiso de trabajo. ¿no?
2: Tengo, tengo, tengo entonces a un venezolano joven que hace más de 10 años, es decir, eres un joven de 30 años, a 30, 31, 32 años. Eh, cuando me vine tenía 27.
0: Cuando me vine, Pero, tenía 27.
2: Te digo yo, con la, con, la, con la maestría, graduado en una maestría en seguridad para... para Tecnología de la Información. Para Tecnología de la Información, siendo ingeniero en computación. Y se enfrenta ese mundo, ese momento, ¿no? El, el 2010-2011 uno no lo termina de entender.
0: Final de pero, 2011.
2: Pero ese 2010-2011-2012 produjo un cambio significativo. Empezó Facebook a ser la indiscutible plataforma mundial de comunicaciones. Uh, se crea Instagram. Uh, empiezan a nacer cosas que hoy para nosotros son Únicas que son que son, se, que son...
0: Se, sin ir sin alejarnos mucho, se creó todo lo que es el almacenaje en la nube. Ah, Ahí bueno. fue donde realmente comenzó compañías que no vamos a nombrar porque no nos pagan, eh, <risa> pero comenzaron a ofrecerle a los estudiantes de currículum como nosotros que, si aceptabas utilizar en el tema beta, en vez de darte 10 gigas gratis, te daban 200 por los cinco primeros años. Y bueno, uno se apalancó de muchas de esas cosas, incluyendo Amazon. Que nos daba un programa genial para estudiantes y descuentos como estudiante para que tú eh, les dieras un feedback de su plataforma eh, y de esa manera, pues ellos te reivindicaban con un descuento. ¿no?
2: Este, Excelente. Mira, y, y hablando de Amazon, es quizá el momento en el cual Jess Bezos comienza a dominar definitivamente el mundo. Antes del 2010, eBay todavía era correcto. gigantesca antes del 2010, el comercio electrónico no, no, no funcionaba de la manera que funciona y con la llegada de la web 2.0, que es ese momento, en esos años en que tú estás estudiando seguridad de la tecnología, nace la web 2.0 con, con el gran poder que ha modificado el mundo. Ah, el comercio electrónico no iba a saber que, que iba a llegar a esta posibilidad. Ahora tú puedes no. comprar, y más en Estados Unidos, nosotros tenemos la limitación de que no hay tarjetas de crédito, de que tenemos tantas... Ta, ta, Estamos todavía antes del 2010, nos quedamos en el, en el 2005, 2006 Pero el, en Estados Unidos tú puedes comprar desde tu televisor. Tú puedes comprar con, 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 con las gafas de, de Facebook. Puedes comprar. Puedes, puedes comprar con tu voz. Así no tengas ninguna pantalla. Entonces, estamos en presencia para una persona que es del mundo de la tecnología en el mejor momento para convertirse en un vendedor a partir de la tecnología. Explícame cómo, cómo, cómo cuál fue la, la lógica de este joven venezolano de 30 años para especializarse en ventas, en productos.
0: Tú sabes que cuando yo me gradué, no entré propiamente en la gerencia de ventas, sino que cuando terminé mi maestría, eh, comencé a trabajar en una compañía que hoy por hoy es una de las pioneras... Eh, en, en lo que es el Reverse Logistics, que aquí existe la posibilidad de los mercados secundarios, en los cuales las personas compran algo y si no les gustan lo devuelven, así, sin que te hagan una pregunta. Eh, y logró entrar en esta compañía porque ellos ya tenían contratos con, con tiendas por departamento bien grandes y recibían todos estos retornos. Pero tenían limitantes porque no sabían cómo escalar el Volumen del producto porque entraba mucho, pero su, su factor eh, exponencial en términos de tener producto disponible para la venta no tenía el mismo, la misma velocidad, porque eh, no había software que te permitieran lograr lo cumplir con los estándares del Departamento de Defensa, que en este país es quien rige todo lo que es el tema de de la seguridad de la información, porque existen temas como el número de seguro social, como tu dirección, como fotos de tu familia sí, y todos los que dispositivos. Ya es
2: que... delicadísimo, bueno, el número de seguro social, aquí cualquiera da el número de cédula y, no, y... aquí con ¿Qué? tu número de seguro social,
0: si no tienes los, los filtros bien puestos, te pueden básicamente usurpar tu identidad y endeudarte por el resto de tu vida y en el momento en el que te das cuenta, pues... Eh,
2: es demasiado oh, tarde.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, volviendo a esto, eh, cuando me entrevistan en esta compañía, me dicen, tenemos esta, este, este reto. En mi entrevista con el dueño de la compañía, él me dice, tengo esto. ¿Cuál sería tu manera de solventarlo? Y bueno, yo estaba ahí enfrente de un examen donde era el tercer círculo para lograr el cargo y le dije, bueno, yo lo haría de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Eh, para hacerte el cuento corto, eh, me contratan. Eh, pero me contratan y lo de ventas viene después. Ya vamos a llegar ahí. Entro como ingeniero de operaciones en esta compañía. Y mi primer proyecto es comenzar a contactar a todos los desarrolladores de software que hacen el borrado de los discos duros para encontrar la manera de optimizar los procesos, para bajar los tiempos de borrado, que era lo que te obligaba a que si recibías 100 laptops o cualquier dispositivo con un disco duro, tú no simplemente puedes hacer el formateo de normal, de borrar la tabla de contenidos y ya, porque alguien con un software de recuperación de datos simplemente jala esa información y todo está ahí. Entonces wow. existe algo que es el formateo de bajo nivel y teníamos que buscar un software que hiciera un borrado de bajo nivel, en cada uno de los clústeres del disco duro se, re, se escribió un cero. Eh, entonces tenías que tener un software lo suficientemente rápido y capaz como para hacer la tarea, mucho más rápido que los otros que estaban ahí, y que genere un archivo auditable, porque si el día de mañana eh, jalan un número de serial y dicen quién hizo el refurbish de esta compañía, necesito el dato auditable de que esto realmente fue borrado y que la, la robada de, de información no vino de ahí.
2: Entonces,
0: bueno, me monto en eso, empiezo a trabajar, se logra la meta, y ya de ahí entonces empezamos a pasar de hacer el borrado de 20 laptops en dos horas a producir cerca de 55 laptops en las mismas dos horas, ¿no?
2: Vamos, vamos a hacer una pausa, amigo Diego para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y al retorno, entonces sabremos cómo el gerente de operaciones tecnológicas de esta compañía de ventas... Ahí no, era solo es, ingeniero de operaciones,
0: todavía no era gerente, pero eso vino después.
2: Ya, ya, ya vamos a averiguar cómo fue que te picó el gusanillo de las ventas y te has convertido, posiblemente, en el joven venezolano que tiene la mayor experiencia en el mercandise, es decir, en el mundo de los productos, en la venta de productos, en la definición de los grandes volúmenes de productos para Latinoamérica y, por supuesto, en Estados Unidos, donde es un mercado gigante. Pero ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio.
2: Puerto de Libros, librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con nuestro invitado de la noche de hoy. Tenemos nada más y nada menos que a Diego Medina Maracucho, nacido en Maracaibo, pero sin duda un hombre... Que tiene mucho que enseñarle no solamente a los venezolanos, sino a toda la comunidad latina. Es posible hacer dinero, Diego, en los Estados Unidos, desde Venezuela, desde República Dominicana, desde México, con productos norteamericanos, con grandes empresas norteamericanas. Tú eres sí. especialista en eso y hoy te dedicas, bueno. Eh, a eso. A, a ayudar
0: Yo me dedico a crear oportunidades de negocios. Para personas que quieren incursionar en negocios de productos provenientes del mercado secundario. Eso es resumido a eso me dedico.
2: Estaba viendo un video de, de estos mismos de TikTok. Yo de hecho TikTok, pero también lo, lo, lo adoro. Uh, de repente me salen cosas así. Me salió a un, un, una tienda que abre a uh, los lunes a un precio donde correcto. puedes comprar todo lo que puedas comprar a este precio el correcto. lunes el martes es más barato, el miércoles es más barato y lo que venden es productos devueltos correcto pero entonces, ¿por qué el lunes vale 9 dólares todo lo que agarres o 20 dólares todo lo que agarres? porque el lunes te puedes conseguir tablet te puedes conseguir cosas que valen 100, 150 o 200 dólares que han sido devueltas que están... lo compras por 10 dólares y lo compras por 10 dólares, al otro día lo que dejaron, bueno, vale 2 dólares menos, y al otro día, lo que, y el viernes cierran porque vuelven a llenar otra vez todos los estantes, y vuelven a abrir el lunes es eso correcto. es un poco, eso nada más pasa en Estados Unidos, creo yo, eso, eso es un algo que, que es el el, 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 el monstruo del, del, del mercado norteamericano que le permite a las empresas, bueno, no desperdiciar ningún producto que se devuelva no desperdiciar un producto que tenga una mácula o que le falte un cablecito, todo tiene un comprador, pero Perfecto. tú eres el conocedor de cómo interceptar antes de que lleguen esas tiendas minoristas. Bueno, las grandes masas de estos productos: ropas en grandes en cantidades, televisores en grandes cantidades, Zapato. teléfonos, etcétera, zapatos, es decir, todo aquello que tiene. Ventiladores, hombres, aires ayer. de
0: ventana, aires portátiles, eh, bueno, muchas cosas eh, en realidad. Eh, para terminar la idea de cómo llegué al mundo de las ventas en, en esa compañía, seguimos escalando exponencialmente el tema de la parte operativa, y en el 2014 surge la idea de, por el lado de 2.0, de crear un marketplace, donde la compañía cambiara el modelo de negocio regular de tener vendedores, a empezar a vender por internet, porque nunca lo habían hecho. Y bueno, una vez que se lanza, ese fue mi proyecto, parte de lo que hice en la maestría fue estudiar e-commerce. Eh, entonces, bueno, me dieron como ese proyecto. Ya en ese momento era director de director en la compañía de sistemas de información. Eh, un, dos años y medio después lanzamos ese marketplace. Y bueno, no habían vendedores en la compañía que hablaran español. Así. No había nadie en la compañía que vendiera en español. Pero, arresto, pero tenían arresto, las de Carlos, en
2: Florida. Eh,
0: eh, la oficina principal quedaba en Florida.
2: Y no tenían nadie que hablar español. No
0: teníamos a nadie que vendiera en español. En ese momento, todas las llamadas que entraban de gente que nos encontraba, las tomaba yo. Y se suponía que yo tenía que entrenar a los vendedores para salirme, porque yo no vendía. Eh, y bueno, siempre fue una, fue una compañía de, de multicultural, porque los dueños de la compañía son, de varios, son, son multiculturales. Eh, Unos americanos, otros europeos, otros canadienses y así sucesivamente. Este, y así, na, así nace mi, mi salida en la autopista de dejar la ingeniería en computación y el tema de data y el tema de diseño y, y manejo de proyectos, eh, y empiezo a vender. Eh, no solamente tomaba llamadas en español, empecé a vender en inglés. Eh, Empecé a mostrar resultados y luego de un tiempo haciéndolo, me preguntaron, literal, eh, ¿qué quieres hacer? Y bueno, loco, así es como en el 2014, me bajé de un pedestal de ser director a entrar como ejecutivo de cuentas, pero en la gerencia de ventas. Y me bajé como cuatro escalones en la jerarquía corporativa, pero tuve la visión de que como era algo en pleno desarrollo, yo pude liderar, o podía llegar a liderar esa parte, y bueno, por ahí me fui. Y tiempo después subí, y así sucesivamente participé con él. ¿Cuánto el...
2: tiempo tardaste en llegar al mismo nivel en, en, la, en el mundo de las ventas? Cuatro en, años. En cuatro años hiciste el camino que habías conseguido hacer en más de diez años de estudio y preparación, en el mundo informático. En, en cuatro
0: años pasé de ser ejecutivo de cuentas a ser oficialmente director de ventas de la compañía.
2: Qué estupendo ejemplo de, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, de entrega. De y muchas horas, horas. De, mira, de muchas mira, horas. horas. Si, si, si te pregunto, esto quizás a, a un venezolano tú le preguntas ¿cuánto, cu cuánto genera su empresa y no te dicen, bueno, porque la mayoría son evasores fiscales, pero más o menos ¿Cuánto vendía esa empresa? Es decir, ¿cuánto volumen de dinero lograste tú que esa empresa produjera?
0: Eh, bueno, esto es una, una pregunta medio complicada, ¿no? Porque como no es una compañía pública, creo que esa información no se puede dar así ah, como tirarla okay. no, al aire.
2: No, no, eh, lo entiendo, sino, no, no, no dije nada.
0: No, 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 no. Eh, lo que te puedo hablar en porcentajes de, de mis ventas, eh, podemos hablar de que crecí las ventas entre un 8% y un 12% año tras año. Eh, digamos que, que para cualquier compañía vamos a usar de ejemplo un millón de dólares. Si vendía un millón de dólares en el 2014, en el 2015 cerré con un millón 800 o dos millones 200. Más o menos por ahí. Y ya en el año siguiente eran otro 8%, otro 10%, y así eh, el, el, la pelota creció y el tema de ganancias netas para la compañía siempre estuvo entre un extra, entre un 8 y un 12, ¿no? Eh, sí. el, el crecimiento no fue solamente en cuanto a ventas, fue en conocimiento, fue en producto, eh, creo que a medida que se fue masificando el marketplace y se fue posicionando. Eh, la compañía se dio cuenta del potencial que tenía y hoy por hoy tiene varios marketplaces eh, activos eh, unos que se dedican a vender al de otros al mayor y así sucesivamente ¿no?
2: Pero, Mira, eh, va, va, vamos, vamos a ver lo que ha sucedido últimamente es decir, trabajaste eh, en el duro mundo empresarial de las grandes compañías norteamericanas durante 10 años hoy Casi 11, 10 años
0: y 9 meses para ser exactos.
2: Hoy has decidido por tu salud, por tu, por tu familia, por estar en contacto con tus hijos, porque bueno, ser el director de ventas de una empresa que factura millones de dólares es sin duda una cuestión que te absorbe las 24 o las 24 horas y media, las 25 de, horas del de día. Cada día, los 7 días de la semana. Entonces... Y, y además llega un punto, no sé si, si, si uno lo siente así, la comunidad latina en Norteamérica uh, es una comunidad creciente. Dentro de algunos años, dentro de 20 años, el país con más hispanohablantes va a ser Norteamérica. Eso, eso no lo... No, no es lo que dicen los números. No lo, no lo entendemos. Hoy Estados Unidos es uno de los países con más personas que hablan español. Hay una academia de la lengua norteamericana. Para, aunque sea un país de, de habla inglesa lo cierto es que el, decidiste dar un cambio decidiste convertirte en un ejemplo para la comunidad latina trabajar para ayudar a los latinos a producir y a conseguir oportunidades de negocio multimillonarias como las que ya lograste para una empresa norteamericana ah, háblanos un poco de esa decisión y háblanos un poco de, de la marca personal que es Diego Medina
0: Chico, yo no me veo como una marca personal. Yo no soy fan de utilizar ese, ese nombramiento que se le ha dado a cuando una compañía es liderada por una persona. Yo creo que yo no quiero... Yo quiero... Obviamente todo el mundo quiere que su nombre quede recordado, ¿no? El tema del legado. Pero creo que soy más propiamente de, de, de moverme como un proyecto. Eh... Soy, como te digo, pues eh, soy bien fan del tema de la educación continua y hoy por hoy a lo que hago no, no, tiene, no tiene barrera geográfica, no tiene barrera de edad. Eh, me he encontrado con personas que me han pedido asesoría que tienen 60 años, que tienen 62 años, que me he encontrado gente de 23 años que me dicen qué hago por dónde empiezo, no tengo plata. Bueno, dinero, porque nosotros estoy hablando, estoy hablando maracucho, ¿no? Pero eh, el, el, así soy yo. Eh, entonces, bueno, comienzo por decirle, invierte en ti, edúcate, lee, entiende los, los, los conceptos de, del comercio, de lo que es tener un negocio, que un negocio no es rotar dinero, es realmente que el dinero crezca con el tiempo, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo soy partidario de la premisa y hay gente que no lo comparte, pero hay gente que me dice, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Le digo, bueno, si lo que te permite empezar es con 10 dólares, vamos a buscar algo que te permita convertir 10 a 12 y 12 a 14 o, y, y vas a ganar y vas a perder. Pero en el momento en el que tengas 20, guarda tus 10 y repite ese proceso hasta que dupliques tu ganancia. Mientras ese proceso no ocurra, que tu inversión inicial no esté asegurada, tú no vas a poder tomar decisiones lógicas porque siempre vas a decir, voy a perder dinero. Pero si tú en tu cabeza dices, ya yo recuperé mis 10 dólares iniciales o mi dólar inicial, puedo perder uno, voy a venderlo en nueve, pero recupero nueve. Y en cualquier caso, bueno, agarro un dólar de los 10 con los que empecé y lo vuelvo a meter y, y repites el ejercicio hasta que lo... Tuve un flash en inglés hasta que te vuelves el, digamos, especialista en convertir 10 dólares en 20. Y cuando ya eres el conocedor de ese nicho, de ese producto, de, de esa estructura que lleva de 10 a 20 dólares, ahí es donde viene el proceso de buscar cómo crecer. Entonces ah, va a buscar el segundo producto y repetir.
2: Vamos a hacer una pausa, Diego, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta, quiero que hable, me hables con manzanitas de cómo una persona que hoy esté en Venezuela interesada en invertir puede servirse de tu asesoría, de tu experiencia para, hacer, para hacerse experto en convertir 10 dólares en 20. Me encantó esa metáfora. Yo quiero aprender a hacer eso. Ya venimos con más de Puerto de Libros Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este espacio para todos ustedes a través de las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos conversando con Diego Medina, quien es un Zuliano que ha estado, bueno, en las grandes corporaciones de ventas de Estados Unidos tiene una experiencia vasta en la producción de, de, de riquezas y que en este último año ha decidido bueno ser un, un facilitador para que los latinos, los latinoamericanos para que colombianos, mexicanos, dominicanos venezolanos, sobre todas las cosas bueno consigan mecanismos para hacer que su riqueza sea cada vez mayor para encontrar soluciones a sus problemas monetarios y quizás para cambiar los estilos de, de vida, ¿no? Porque a veces decimos que es imposible importar, a veces creemos que... Que la persona que, que trae los perfumes, que venden en tal sitio, bueno, es una persona multimillonaria o aquel que tiene una tienda de ropa. Eh, yo estoy muy lejos de poder soñar tener mi tienda de ropa o tener mi, mi tienda de accesorios tecnológicos. Y resulta que hombres expertos como Diego son capaces de entregarnos los métodos, la guía adecuada para conseguir soluciones que nos permitan comenzar con un emprendimiento que por supuesto, en uno, dos, tres años pueden convertirse en la fuente principal de ingresos de cualquiera de nosotros. Diego, háblanos, ha hablemos como si fuese un joven venezolano que, que viva en Caracas o un joven que, que viva, también nos escucha en Barquisimeto y en Mérida, que son ciudades grandes, uh, que quiera comenzar a importar piezas de computadora, que creo que que hay mucho mercado norteamericano en piezas de computadora. ¿Cómo podría ser esa persona? ¿Te tiene que contactar o de qué manera podría uh, tú ayudarlo? ¿Cuáles son los procesos del Merchandise Pro para poder ayudar a un joven que esté en esta, eh, que tenga estas aspiraciones?
0: Luis, eh, yo por lo general lo que hago es que ofrezco una llamada gratuita eh, de 15 minutos. Es una llamada más que todo en la que me presento, escucho a la persona. Y con la persona, digamos, eh, conmigo en la otra línea, yo tomo notas sobre los puntos de dolor, como lo, lo llaman aquí, de su negocio o, o cuáles son las ideas que tiene. ¿no? Y ya de ahí, dependiendo de lo que cada persona quiera, lo ayudo a conectar con esas compañías que venden los lotes la, eh, por camiones o por paletas de ese producto que la persona quiere, quiere comenzar a exportar. Y basado en datos, en precios, en, en costos de logística, hacemos el ejercicio de precio de compra, precio de venta, que por lo general es data que me da eh, ese emprendedor que me contacta, para ver si el negocio que ellos quieren hacer, a la escala que ellos lo quieren o lo pueden ejecutar, es... ¿Realmente un negocio o es simplemente una idea? Porque puede ser que esa persona quiere llevar piezas de computadora, pero para lograr los precios de descuento, tienes que comprar una cantidad de un volumen elevado y si no tienes esa capacidad de inversión, no vas a lograr entrar en una parte competitiva. Entonces, es muy importante tomarse el tiempo de la investigación, de investigar todo lo que son precios, costos de transporte, la parte de exportar el producto, digamos, de Estados Unidos a Venezuela, los costos de nacionalización y aún más los precios de venta. Entonces, el ejercicio normalmente comienza con quién es tu público, cómo vas a llegar a ese público, cuál es el poder adquisitivo de tu público y de ahí comenzamos de atrás hacia adelante hasta a un punto medio en el que nos encontramos con el valor del producto, su costo de transporte, su costo de exportación y ahí es donde conectas la parte de compra con la parte de venta y en ese delta del precio entre la compra y la venta es donde tú calculas el margen de ganancia. Entonces ya con el margen de ganancia tú dices ok, yo puedo rotar este producto en dos meses, eh, voy a buscar el dinero, lo voy a preparar, hay posibilidades para comenzar con menor cantidad y son básicamente parte de las asesorías que yo hago, en donde les presento las opciones y las posibilidades a, a estos emprendedores y les muestro o les hago ver estructuras de costos asociadas con su nicho, con su producto, con su negocio, que a lo mejor desconocen y son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de, de convertirse en un negocio propiamente.
2: Te, te pregunto ahora por, por otro tipo de emprendimiento. Si pensemos en, en un empresario, te okay. lo digo como, como venezolano, que veo que hay muchísimos hombres y mujeres que han invertido tiempo, esfuerzo y sacrificio creando sus pequeñas tiendas, sus pequeñas boutiques, porque tienen una pequeña zapatería. Estas personas están recibiendo de un vendedor que posiblemente está haciendo eso, lo está trayendo de Estados Unidos, de China, tiene a otros proveedores y está entrampado en el mundo de el de tener un vendedor o un revendedor esta persona podría contactarte para, para con la inversión que ya tiene, con el mercado que ya tiene superar el intermediario porque tú le puedes brindar el, la matriz de ir al, al, al proveedor principal.
0: La respuesta es sí eh, no soy muy partidario de disrumpir ningún tipo de negocio fluyente, me gusta más presentar opciones y, y, y presentar opciones más económicas que la existente. De hecho tengo un cliente ahorita en Caracas que tiene una red de tiendas eh, que nunca había entendido cómo funcionaba el tema de comprar lotes de ropa eh, que aquí lo conocen como Shell Pools o, o, o Overstock y es mercancía 100% nueva que ya cambió de temporada que ya está siendo descontinuada de las tiendas y que se puede comprar a unos precios de un descuento muy alto. Entonces, cuando tú le explicas ese modelo de negocio a una persona que tiene seis tiendas, que entiende que le funciona y él piensa que cada pieza pasa de costarle, vamos a hablar de un precio promedio, 18 dólares, ponerla en Venezuela, a que le puede costar entre 6 y 9 dólares su margen de ganancia se amplía de, de una manera exponencial y pasas de que tu negocio te dé, digamos, un 30% a que posiblemente te dé un 200%. ¿Por qué? Porque el truco está en abaratar los costos, no en bajar el precio. Entonces, cuando tú enseñas a un empresario eh, eh, la posibilidad de que puede comprar el mismo producto, pero con un 50, un 60% de descuento, la persona dice, está perfecto. Entonces lo guías en esa vía hasta que su negocio comienza a evolucionar y esa manera de reinversión no va a ir a ese vendedor que tiene años o meses haciéndose rico, eh, fungiendo como puente, porque ahora le quitas el puente a ese, a ese empresario y lo pones con alguien que lo va a educar, que lo va a enseñar, que lo va a conectar con esas compañías que le pueden conseguir el mismo producto, quizá eh, en otras marcas, claro está, pero por un valor mucho más económico. Entonces el valor agregado para el empresario es que tiene más margen con el precio, que va a tener quizás unos productos diferentes y obviamente como empresario piensa es ¿qué voy a hacer con la ganancia? ¿Voy a montar otra tienda? ¿Voy a comprar más productos?
2: Ahora, ahora te pregunto por, es decir, aquí empresarios jóvenes que han estado en el mundo de la importación de, de cosas? Venezuela... No es la misma de, de cuando tú te fuiste ni es la misma del 2017 que no había ni pan en las panaderías. Ahora hay de todo por aquí. Pero hay gente que ha hecho negocios con eh, trayendo productos de Alibaba, por ejemplo. Okay. Esto es diferente. Es decir, tú le estás ofreciendo que hagan algo verdaderamente profesional, que entren en contacto directamente con proveedores y no con un... Con, con, ¿Con un agente
0: exportador. Porque Ajá. en Alibaba ellos no hablan con el fabricante. Ellos hablan con una persona que se encarga de representar a una fábrica y que simplemente es un agente exportador que no tiene nada de malo. Ojo, eh, los productos chinos no tienen nada de malo. Simplemente que el tema de la logística de mover productos de China a Venezuela en cuanto a tiempos es mucho más elevada que moverlo de Estados Unidos. Eh, en uno de los videos que puse en mis redes mostré un ejemplo de un, de un reloj que viniendo de una paleta de Overstock eh, ahorita no lo tengo 100% claro porque lo grabé hace rato eh, pero en mi cuenta de Instagram está de un reloj que si no me equivoco el precio de compra eran como 18 dólares y su precio de reventa en Amazon era cercano a los 400 eh, ese reloj viene de un retorno obviamente el retorno tiene que ser revisado, tienes que chequear si viene su caja, sus manuales, si le faltan piezas, si funciona si no funciona y una vez que tú haces ese proceso de clasificación del producto, que tú verificas que todo está perfecto, lo vas a publicar como un open box o como un producto abierto porque ya está sellado, no, ya no tiene sello, no lo puedes vender como nuevo. Pero si lo vendes como open box en otros marketplaces que te permiten vender productos como open box, te puedes acercar mucho. Imagínate, te costó 20 dólares.
2: O si, o si lo traes no, a Venezuela, donde, donde el producto no está a disposición de la gente porque no hay Amazon.
0: Exacto. Entonces, digamos que tú lo llevas, a, tú compras ese producto y haces ese proceso en Venezuela, por ejemplo. Digamos que tu costo después de transporte, importación al país, llegamos a 50 dólares. Que nunca es así, pero estoy poniendo un ejemplo cuadrado. Y tú lo procesas y digamos, ok, me costó 50. Lo voy a, hacer, lo voy a publicar en 100. ¿Qué hace la persona? Se va a Amazon y dice voy a ver cuánto cuesta en Amazon. Esto vale 400 dólares. ¿Será que es robado? ¿Será que es esto? El, el tema del mercado secundario ha abierto tantos ojos como para países como el nuestro que tú puedes adquirir ese mismo producto por un valor altamente descontado de su precio lista. Claro, tienes el riesgo de que no funcione, tienes el riesgo de que no tenga batería, tienes el riesgo de que te roto, hablando del ejemplo del reloj como tal, ¿no? Eh, es un producto que no ha pasado por un proceso riguroso de certificación, de funcionamiento que lo tiene que hacer este empresario
2: pero pasa entonces... lo mismo con el producto chino, porque tú compras 20 no, porque el producto China. chino
0: te llega barato pero es nuevo, no, no es una devolución, no es un producto descontinuado eh, simplemente es un producto hecho con una, eh, con una calidad diferente, con unos procesos diferentes, que es un producto masificado que es lo que le permite a ellos poder vender a esos precios tan de descuento, pero, eh, y también te permite comprar muchos del mismo, ¿no? En una paleta de Overstock, a lo mejor te viene un reloj, a lo mejor te viene un lápiz de iPad, a lo mejor llega una gorra, a lo mejor un, una botella de vitaminas, en fin, va a ser una mezcla muy alta de lo que puede venir en esa paleta, eh, dependiendo del, 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 digamos, del suplidor, a veces tiene manifiesto, a veces no tiene manifiesto, eh, y eso todo entra en la estructura de, de lo que hay que, que estudiar antes de hacer la compra. Y bueno, obviamente eso es parte de lo que se apalancan o es parte de lo que es mi propuesta de valor. Enseñar a estas personas a identificar las oportunidades, eh, mostrarles cómo lo pueden lograr y básicamente guiarlos en el proceso de conversión de, de producto eh, de un mercado secundario a volverlo en el mercado primario que es el mercado de cada uno de ellos.
2: Excelente. Mira, me parece algo súper interesante, sobre todo pensando en los emprendedores venezolanos que hoy están, bueno, buscando opciones para traer a Venezuela productos nuevos, innovadores, para poder ofrecerle al público venezolano, bueno, la, la, la calidad y a veces la variedad que de la cual no estábamos, no estábamos acostumbrados. Es decir, tenemos unos 10 años, estamos saliendo de esa crisis profunda en estos 10 años y estábamos acostumbrados a o, o estábamos determinados a que no íbamos a poder acceder a productos tecnológicos o a elementos que, que la modernidad ha hecho común en cualquier parte del continente, pero que hoy en Venezuela, bueno vuelven otra vez a aparecer, aparecen los drones, aparecen los teléfonos celulares, aparecen productos interesantes, zapatos a descuento, buena ropa, ropa de calidad, no solamente ropa hecha por, por maquiladoras. Estamos en un momento de apertura y yo creo que tú deberías darle tus contactos. De todas maneras, los que nos están viendo en el video de YouTube, van a poder obtener toda la información en la en la descripción del video, pero lo que nos están escuchando por radio, si hay una persona en Tucupitas que quiere montar una venta de zapatos pero asombrosa o hay una persona que nos escucha en, en ¿qué te puedo decir? En El Tigre lo que nos está escuchando en Barcelona o que nos está escuchando en,
0: en Guarenas
2: no, no sé si en Guarenas porque la emisora de Fe y Alegría de Caracas es precisamente está en el centro, está se escucha por okay. toda Sabana Grande pero alguien que está en Sabana Grande que, que dice, bueno, yo tengo este capital ahorrado, yo tengo unos mil o dos mil dólares y quiero aventurarme en hacer algo que sea original para Venezuela. Es decir, no quiero vender el mismo forrito de celular, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo te contactan?
0: Bueno, eh, el website es merchandisepros.com eh, Sé que es un nombre que se escribe en inglés, pero bueno, esa es la mejor manera, o pueden escribir Diego Medina en Google, eh, pueden poner Diego Medina Merchandise y van a encontrar mi página web van a encontrar mi canal de YouTube que se llama igual a mi compañía me pueden buscar en las redes como Diego Medina F, asesor de negocios mi, mi Instagram es Merchandise Pros eh, ahí van a encontrar, digamos la manera como acceder a mi agenda y como te decía antes es completamente gratuito la primera llamada de 15 minutos eh, no soy un reloj suizo con a los 15 minutos de tranco. Eh, no soy así, todo lo contrario. Soy de los que rompe el hielo, de los que voy al cliente y una vez con el cliente entrando en calor, los asesoro. Muchas veces ni siquiera necesitan una segunda llamada porque les, les doy la solución en esos 15 minutos y no necesitan una persona como yo, porque simplemente basada en mi experiencia profesional les puedo solventar su problema en cuestión de minutos. Eh, entonces, bueno, básicamente eh, en mis redes está cómo hablar conmigo vía WhatsApp, cómo hablar conmigo, eh, cómo agendar una llamada
2: eh, y bueno,
0: eh, básicamente la es la mejor manera de, de encontrarme. ¿no?
2: La invitación es a que sigan a Diego porque estamos trabajando en algunos proyectos interesantes con él y entre ellos está la posibilidad de que haya una beca para algunos jóvenes venezolanos que quieran aprender Hacer merchandise, que quieren motivarse en este, en este mundo y van a tener como requisitos que seguir a Diego, es decir, tienen que, que estar allí pendientes para que no pierdan sí, esas creo oportunidades. Que
0: la idea, la idea la puede, todavía está en desarrollo, pero creo que la idea es que hagamos algo así como un bootcamp y de ahí escoger, digamos, a la persona que realmente tenga esas ganas de aprender y se le pueden dar varios formatos. Eh, si la persona realmente es brillante, a lo mejor consigo eh, mi primer representante fuera de Estados Unidos y a, en constante entrenamiento, pues la persona puede empezar a traer eh, clientes a Merchandise Pros y así comenzar ese beneficio y comenzar, digamos, a apalancarse en esa propuesta de valor para conseguir esa, esa, esos fondos para comenzar a
2: ejecutar su primera compra, ¿no? Eh, la, la primera tarea entonces es seguirte en redes sociales. Todos los que nos están escuchando, vamos a buscar a Diego Medina Merchandise eh, en, en YouTube para ver su página web y en Instagram para ver sus videos y conocer de su experiencia. Diego, nos toca retirarnos, pero me gustaría que le dieras un mensaje al pueblo. Tú nos estás hablando de Estados Unidos, desde, desde la experiencia de haber escalado en el mundo empresarial, pero hoy que que compartes más tiempo con tus hijos, que, tienes, que eres dueño de tu propia agenda, que estás desarrollando tu, tu empresa propia, ¿qué mensaje le puedes dar a los latinoamericanos? A, a los que te están escuchando desde México, desde República Dominicana, desde Colombia, desde Venezuela, ¿qué mensaje tiene un latino que ha recorrido todo el camino de la escalafón empresarial y que hoy ha decidido ser su propio jefe?
0: Que pierdan el miedo a buscar ayuda hasta que logren llegar a su meta y una vez que la logren usen el descanso para, pro, para plantearse la que sigue nunca pueden caminar un camino sin una meta más grande que la que tienen el día de hoy y creo que aún más importante que eso hay maneras de trabajar inteligentemente y no necesariamente trabajo duro si trabajas inteligente se hace el trabajo mucho más suave
2: mi abuelo decía, pensar una hora para trabajar un minuto.
0: Sí, yo aquí tengo un mensaje que no te puedo mostrar porque no puedo mover mi cámara, pero me lo recuerdo todos los días, está bien grande en una pared, y dice, work smart, not hard. Quiere decir para que trabajar. trabajes
2: inteligente, no duro. Excelente, excelente. con ustedes, Diego Medina, un ejemplo de un empresario venezolano de un profesional venezolano que se ha superado y espero que sea un ejemplo a seguir para quienes nos escuchan. Para las personas que estuvieron conectadas con nosotros, inmensamente agradecido. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11, pendiendo la emisora, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web librariaradio.org como les dije, es hora de despedirnos. Por favor, sean felices, lean poesía.